0: Comienza
1: Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos para ustedes, con tantísimo cariño, todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien será su guía por este viaje, por este puerto, por este lugar para zarpar al mar de los conocimientos al océano de la imaginación, a través de los ríos, de los saberes, en estas embarcaciones que llamamos libros. Embarcaciones mágicas, maravillosas, voladoras, que flotan, que hacen de todos los libros. Hoy en nuestro programa número 57 vamos a tener una noche llena de autores geniales, brillantes autores de nuestra gran literatura. El programa número 57. Puedes escuchar nuestros 56 programas anteriores fácilmente. Solamente debes acceder a nuestra página web radio.puertodelibros.com.be. También nos puedes escuchar en SoundClub, puedes escucharnos en YouTube y puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio. Y Vamos a estar trabajando en nuestra sección en Páginas Zulianas con el poeta César David Rincón En nuestra sección Cada día un libro Estaremos leyendo al poeta Walt Whitman Y en nuestra sección La Voz del Autor Escucharemos dos cuentos brillantes Geniales del gran autor Dominicano Juan Bosch Páginas Zulianas En Puerto de Libros
0: Librería Radiofónica por radio, fe y alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas Zulianas estaremos hablando del poeta César David Rincón Fuenmayor, que nació en Maracaibo el 13 de junio del año 1938 y falleció en esta mismísima ciudad el 24 de febrero de 1992 licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, profesor universitario y escritor. Fue decano de nuestra gloriosa Facultad de Humanidades. Hoy vamos a estar leyendo dos poemas, dos poemas que están en su antología Azar Inconstante. Este es un poeta que muy pocos libros podemos conseguir de él. ¿no? Sus libros son la región más transparente, publicada en el 68 por la Facultad de Humanidades la investigación científica de la universidad, uh, publicado en el año 74 también por la Facultad de Humanidades, el folleto Poemas en el año 74, la poesía romántica de Europa, uh, un ensayo publicado por La Daga y el Dragón en el año 76, el viento solo vino a viajar, un poemario publicado por Monte Ávila editores en el año 1982, Utensilios del anhelo, ediciones del Banco Occidental de Descuento del año 82, Azar inconstante, esta antología que tenemos en la mano, y la poesía completa de César David Rincón, publicada por la gobernación del Estado Azul Sur en el año 1992 tras su muerte. Después se publicó La luna de las demoliciones en el año 1993, un texto ya póstumo del poeta César de bueno, con ustedes estos dos textos que aparecen en el libro Azar Inconstante su antología publicada por Monte Ávila Editores Un viajero risueño que triunfa sobre las mañanas a Ramón Palomares viajero risueño que triunfa sobre las mañanas y sabes robar fulgor a las últimas estrellas no olvides nunca el limpio anhelo, las claridades en las copas del cielo donde danza el mediodía como la orquídea blanca de los pájaros jumí en el pelo de tu padre. jinete celeste, hurguemos lentitud en los hijares hasta que sobrevenga la caída del reino. Haz a la luz tu grito de náufrago y enciende tu flor pues comienza la guerra de espadas, y cuál de entre ellas la más flamígera. Tuya es, hermano, la espada de diamante. Tu linaje de vieja sabiduría bordará el honor sobre estos campos de humildes antepasados. Hay príncipes para el festín, finos aceros forjados en oro, ajetreo de caballos y ruido de armaduras, clarines de muerte latiendo por la sangre, yelmos y lanzas como astas brillantes, pero ningún león tan fiero como el sol de tu escudo. Y los más raros encajes de rica orfebrería adornan tus vistosos arneses, fiel heredero de la miel y el maíz. Convocaste a tu pueblo para altas investiduras, mas tus parientes te mostraron la majestad de las flores sobre la colina, te inclinaste a recoger una flor bermeja y la prendiste en el pecho de tu amada. Grande fue su alegría y se regocijaron contigo y la que ama tu corazón. Alejándote, la huida es arroyo donde saltan los días y las hojas cantan por las tardes música de frondas al fondo del imperio. Los espacios abiertos, una vez Contaron esa historia, ligero viento del amanecer, lluvia azotadas de silencio, memoria de sueños sin retorno, mudez exacta de lo desmedido. Elegía a mi hermano, tiene un epígrafe de Luis Cernuda que dice, lo hermoso es lo que pasa negándose a servir. Tu cuerpo junta todo en soledad, donde peinan las aguas sus pestañas y algún pájaro dulce en deshacerse, tiende obsequioso hacia la vida, doncellés yes feliz, limpios pezones, algunas primaveras y presagios, pero ay de ti si vas por los caminos donde el aire se extravía y quizás se encuentre corazón alma cifrada. Celeste tiempo que los dioses guardan, no de espina sino de flores el perfume, y todo fuego fatal así de muerte, la ilimitada hora disimule. Caídos lutos den azar al paraíso y el anhelo terrible de los ángeles haga reposo ardiente del deseo. Suene con paz al toque de difuntos, don ofrecido del silencio. Asombro de las hadas, hábito heredado de los dioses. ¡Qué ávida luz desliza el infinito! ¡Qué fuego interior entrega la memoria! Umbral extraño avive su final. Y este fuego siga el goce de celebrar los árboles. Clara espesura de la lluvia. Muchas veces muda la serpiente la esmaltada lisonja de la tierra. Sombra irreparable, ardiente, melodía. Atareada forma interlunar, visibles los celestes bienes, y esa muerte viva de la guitarra, sin llano, ni flaqueza, ni quejido, sólo en cuerpo sin prisa entra el reposo. Tan nobles deudos hacen dulce el cortejo, copiosas historias de la Biblia, y la reina doliente en la esfera del canto, con esa voz perfumada donde duermen sus días, arroyos melancólicos y mares de rosas, nadie muere cuando es aire el polvo que levanta. Cuánto júbilo disipas, efímero varón, la patria es tierra de tiempo que no cesa, perecedero y amado por caricias. Cuánta lágrima celebras con música a tu lado. Porque esfinge o ángel, ya no adviertes a quien fugaz hace el anhelo sin mengua alguna de la infancia. Muestro lo que dura y este hermoso lugar de cosas familiares donde quedan nostalgias al heredarse los rasgos de la vida. Apenas si la rosa continúa, el canto donde Orfeo se prolonga. Los invitamos a buscar más sobre este poeta zuliano, César David Rinco. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de este maravilloso programa de hoy de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cada día un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro vamos a estar leyendo un poema del gran escritor español, Federico García Lorca. Vamos a leer un poema, además un poema interesante, un poema homenaje. Es un poema que él escribe en su libro Poeta en Nueva York, dedicado a otro gran poeta, el poeta más importante de la lengua inglesa en ese momento. Y bueno, creo que todavía sigue siendo el padre del verso librismo, del verso libre en inglés. Me refiero a el poema Oda a Walt Whitman. Es un poema bellísimo extensísimo, un poema donde se explora la homosexualidad de Walt Whitman, donde se explora el paisaje neoyorquino, donde se explora esa vocación de Whitman por el amor al prójimo, al tercero, más allá del del, del de las diferencias raciales o de género, ¿no? Bueno, eh, Lorca, vamos a leer algunas cosas sobre Lorca, bueno, Lorca nace, este gran poeta, es el gran poeta andaluz, ¿no? Así, nace, en Fuente Vaqueros en la provincia de Granada en el año 1899 y muere violentamente asesinado en el año 1936 al comenzar la guerra civil española bueno, se, se supone que fue traicionado por unos familiares acusados de homosexual y de comunista de republicano fue secuestrado por estos familiares y, y, y ajusticiado y enterrado en una fosa común estudia la carrera de filosofía y letras y de derecho en el año 1919 se instala en la residencia de estudiantes de Madrid donde reside hasta 1928 en 1930 hace un viaje a América proclamada la república en España García Lorca funda la, bar la barraca tertulia universitaria que habría de llevar a los pueblos más apartados obras como Fuente Ovejuna de del gran escritor López de Vega o, o el acto de la vida es sueño del gran dramaturgo español Calderón de la Barca ¿no? Entonces ya García Lorca vivía en el pleno éxito por su libro Romancero Gitano, esa, esa época de la República Española, bueno él era uno de los poetas signados por la historia de la literatura, era reconocido por ese hermosísimo libro Romancero Gitano que en algún momento le dedicaremos un espacio a, en nuestro programa Puerto de Libros. Obtiene en Madrid un éxito rutilante ¿no? por el estreno de su obra bodas de sangre, porque Lorca, además de ser un excelentísimo poeta, era un increíble, un increíble escritor dramático, podemos recordar esas bodas de sangre, una, una obra de teatro deliciosa, que todos deberíamos también leer, es una historia de amor en el medio de una boda de traiciones, creo que, que podrían muchos de ustedes disfrutarla, se lee mejor que una novela, que un cuento corto entonces esta novela también viajó por todo por toda América estuvo también en Buenos Aires donde tuvo una excelente una excelente recepción una temporada teatral entre 1933 y 1934 estuvo en esas temporadas ¿no? pronunciando conferencias en toda América y dirigiendo la obra La Dama Boba de Lope de Lope de la Vega a Vamos, vuelve a España en 1934 y Margarita Siur estrena Yerma, su otra gran obra de teatro. Un año después se estrena Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores. Y por último la obra La Casa de Bernarda Alba, su última obra teatral, fue estrenada póstumamente en Buenos Aires también por Margarita Sigu. En, esta, en esto que vamos a estar leyendo hoy, bueno, este texto que vamos a estar leyendo hoy, este espacio que vamos a dedicarle al poema Oda a, Oda a Walt Whitman, es un poema que aparece en su libro Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York es un libro que recoge poemas escritos entre 1929 y 1929. 30. Además, es el poema, el poemario de la modernidad literaria de García Lorca, donde él demuestra que también es no solamente un hombre que ha rescatado la tradición española en los romanceros, uh, sino que es un poeta moderno que está escribiendo la nueva y futura poesía y lo hace de una manera rutinante. Con ustedes, bueno, vamos a estar ahora leyendo este maravilloso poema: Oda a Walt Whitman. Oda a Wall Whitman Por Leeds River y el Bronx los muchachos cantaban señalando sus cinturas como la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. Noventa mil mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes y ninguno la lengua azul de la playa. Por el Litz River y el Kingsburg los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni las ruedas amarillas del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas recorrerán para tumbar el cielo, un límite de agujas Cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de sieno, Nueva York de alambres y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en las mejillas? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de sus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo, hermoso, Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pan agastados por la luna, ni tus muslos de apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, amigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela, ni un solo momento tu hermosura viril, que en montes de carbón y anuncios y ferrocarriles soñabas ser un río y dormir como un río, como aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento Adán de sangre y macho, hombre solo en el mar viejo, hermoso Wall Whitman, porque las azoteas, agrupadas en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chofers o oh, girando en las plataformas de Ajenjo, los maricas, Walt Whitman, te soñaban. También ese, también... Y te despeñan sobre tu barba luminosa y casta, rubios de norte, negros de arena, muchedumbres de gritos y ademanes, como gatos y como serpientes, los maricas Wall Whitman, los maricas turbios de lágrimas, carne de fustas, bota o mordisco de los domadores. También ese, también, dedos teñidos apuntan a las orillas de tu sueño cuando el amigo come tu manzana o con un leve sabor de gasolina y el sol canta por los ombligos de los muchachos que juegan bajo los puentes. Pero tú no buscabas los ojos arañados ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños ni la saliva helada ni las curvas heridas como panza de sapo que llevan los maricas en coches y terrazas mientras la luna los azota por la esquina del terror tú buscabas un desnudo que fuera como un río toro y sueño que junte las ruedas como el alga Padre de tu agonía, camelia de tu muerte, y gimiera en las llamas de tu oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene las playas donde evitar la vida, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño, este es el mundo, amigo, agonía, agonía los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades, la guerra pasa llorando con un millón de ratas grises, los ricos dan a sus queridas pequeños moribundos iluminados y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Puede el hombre si quiere conducir su deseo por la vena de coral o celeste desnudo, mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Wall Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio pero sí contra vosotros, maricas de ciudades, de carne tubefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, farides de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, Arpíos de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, Adelaida de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscada en yertos, paisajes de Sicuta. No hay cuartel, la muerte mana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo. No hay cuartel alerta que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes os cierren las puertas de la bacanal y tú bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson con la barba hacia el polo y las manos abiertas, arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando, camarada que valen tu gacela sin cuerpo, duerme, no queda nada, una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto, quiero que el aire fuerte de la noche, más honda, quite flores y letras del arco donde duermes, y un niño negro anuncia los blancos del oro, la llegada del reino de la espiga. ¿Qué les pareció ese maravilloso poema dedicado a Walt Whitman? Déjanoslo saber, escríbenos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Este feedback es muy importante para nosotros. Necesitamos saber qué estamos haciendo, si les gusta lo que estamos haciendo y qué tipo de propuesta les gustaría que lleváramos aquí en su puerto de libros, librería radiofónica. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos dos minutos con más de este puerto de alegría, de libros, de embarcaciones maravillosas y de futuro.
0: Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Cuento Los Amos. Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita eso es bueno Cristino se había quitado el sombrero y el pelo abundante, largo y negro, le caía sobre el pescuezo la barba escasa parecía ensuciarle el rostro de pómulos salientes está bien, don Pío, dijo que Dios se lo pague bajó lentamente los escalones mientras se cubría de nuevo la cabeza con el viejo sombrero de fieltro negro al llegar al último escalón se detuvo un rato y se puso a mirar las vacas y los críos qué animado tal becerrito comentó en voz baja se trataba de uno que él había curado días antes había tenido gusanos en el ombligo y ahora correteaba y saltaba alegremente don pío salió a la galería y también se detuvo a ver las reces don pío era bajo, rechoncho, de ojos pequeños y rápidos cristino tenía tres años trabajando con él le pagaba un peso semanal por el ordeño que se hacía de madrugada, las atenciones de la casa y el cuido de los terneros. Le había salido trabajador y tranquilo aquel hombre, pero había enfermado y Don Pío no quería mantener gente enferma en su casa. Don Pío tendió la vista. A la distancia estaban los matorrales que cubrían el paso del arroyo y sobre los matorrales las nubes de mosquitos. Don Pío había mandado poner tela metálica en todas las puertas y ventanas de la casa, pero el rancho de los peones no tenía puertas ni ventanas. No tenía ni siquiera setos. Cristino se movió allá abajo, en el primer escalón, y don Pío quiso hacerle una última recomendación. Cuando llegue a su casa, póngase en cura, Cristino. Así, ah, cómo no, don, mucha gracia oyó responder. El sol hervía en cada diminuta hoja de la sabana. Desde las lomas de Terrero hasta las de San Francisco, perdidas hacia el norte, todo fulgía bajo el sol. Al borde de los potreros, bien lejos había dos vacas, apenas se las distinguía, pero Cristino conocía una por una todas las reces. Vea, don, dijo, aquella pinta que se aguaita allá, debe haber parido anoche o por la mañana, porque no le veo barriga. Don Pío caminó arriba. ¿Usted cree, Cristino? «Yo no la veo bien. Arrímese para aquel lado y la verá». Cristino tenía frío y la cabeza empezaba a dolerle, pero siguió con la vista al animal. «Dese una caminadita y me la rea, Cristino», oyó decir a don Pío. «Yo fuera a buscarla, pero me estoy sintiendo mal». «La calentura». «Un ju, me está subiendo». «Eso no hace. Ya usted está acostumbrado, Cristino. Vaya y tráigamela». Cristino se sujetaba el pecho con los dos brazos descarnados. Sentía que el frío iba dominándolo. Levantaba la frente, todo aquel sol, el becerrito. «¡Va a traérmela!» insistió la voz. Con todo ese sol y las piernas temblándole y los pies descalzos llenos de polvo. «¡Va a buscármela, Cristino!» Tenía que responder, pero la lengua le pesaba. Se apretaba más los brazos sobre el pecho. Vestía una camisa de listado sucia y de tela tan delgada que no le abrigaba resonaron pisadas arriba y Cristino pensó que Don Pío iba a bajar eso asustó a Cristino Ellos sí, Don, dijo voy a ir. deje que se me pase el frío con el sol se le quita hágame el favor, Cristino mire que esa vaca se me va y puedo perder el becerro Cristino seguía temblando pero comenzó a ponerse de pie sí, ya voy, Don, dijo cogió ahora por la vuelta del arroyo explicó desde la galería Don Pío paso a paso con los brazos sobre el pecho, encorvado para no perder calor, el peón empezó a cruzar la sabana. Don Pío le veía de espaldas. Una mujer se deslizó por la galería y se puso junto a don Pío. Qué día tan bonito, Pío, comentó con voz cantarina. El hombre no contestó. Señaló hacia Cristino, que se alejaba con paso torpe como si fuera tropezando. No quería ir a buscarme la vaca pinta que parió anoche y ahorita mismo le di medio peso para el camino. Cayó medio minuto y miró a la mujer que parecía demandar una explicación. Malagradecidos que son, Herminia, dijo. De nada vale tratarlos bien. Ella asintió con la mirada. Te lo he dicho mil veces, Pío, comentó. Y ambos se quedaron mirando a Cristino que ya era apenas una mancha sobre el verde de la sabana. Cuento en un bohío fue, eh, igual que los dos anteriores, escrito en Cuba, eh, probablemente antes que, o con toda seguridad antes que Luis Pie. Este cuento también fue tuvo un premio en España, tal vez en el año 1968, no puedo recordar con precisión, fue un premio de una revista literaria de madrid la mujer no se atrevía a pensar cuando creía oír pisadas de bestias se lanzaba a la puerta con los ojos ansiosos después volvía al cuarto y se quedaba allí un rato largo sumida en una especie de letargo el bohío era una miseria ya estaba negro de tan viejo y adentro se vivía entre tierra y hollín se volvería inhabitable desde que empezaran las lluvias ella lo sabía y sabía también que no podía dejarlo, porque fuera de esa choza no tenía una yagua donde ampararse. Otra vez rumor de voces. Corrió a la puerta, temerosa de que nadie pasara. Esperó un rato, esperó más, un poco más, nada, Solo el camino amarillo y pedregoso. Era el viento ahí enfrente, el condenado viento de la loma que hacía gemir los pinos de la subida y los pomares de abajo, o tal vez el río que corría en el fondo del precipicio detrás del bohío. Uno de los enfermitos llamó y ella entró a verlo, deshecha, con ganas de llorar, pero sin lágrimas para hacerlo. «Mama, no era Taita. ¿No era Taita, mamá?» Ella no se atrevía a contestar. Tocaba la frente del niño y la sentía arder. «No era Taita, mamá». «No», negó, «tu Taita viene después». El niño cerró los ojos y se puso de lado. Aún en la oscuridad del aposento se le veía la piel lívida. Yo lo vi de mama. Estaba ahí y me trujo un pantalón nuevo. La mujer no podía seguir oyendo. Iba a derrumbarse como los troncos viejos que se pudren por dentro y caen un día de golpe. Era el delirio de la fiebre lo que hacía hablar así a su hijo. Y ella no tenía con qué comprarle una medicina. El niño pareció dormitar y la madre se levantó para ver al otro. Lo halló tranquilo. Era huesos nada más y silbaba al respirar, pero no se movía ni se quejaba, sólo la miraba con sus grandes ojos. Desde que nació había sido callado. El cuartucho edía tela podrida. La madre, flaca con las sienes hundidas, un paño sucio en la cabeza y un viejo traje de listado, no podía apreciar ese olor, porque se hallaba acostumbrada, pero algo le decía que sus hijos no podrían curarse en tal lugar. Pensaba que cuando su marido volviera, si era que algún día salía de la cárcel, hallaría sólo cruces sembradas frente a los horcones del bohío, y de éste ni tablas ni techo. Sin comprender por qué, se ponía en el lugar de Teo y sufría. Le dolía imaginar que Teo llegara y nadie saliera a recibirlo. Cuando él estuvo en el bohío por última vez, justamente dos días antes de entregarse, Todavía el pequeño conuco se veía limpio y el maíz, los frijoles y el tabaco se agitaban a la brisa de la loma. Pero se entregó porque le dijeron que podía probar la propia defensa y que no duraría en la cárcel. Ella no pudo seguir trabajando porque enfermó y los muchachos, la hembrita y los dos niños, tan pequeños, no pudieron mantener limpio el conuco ni ir al monte para tumbar los palos que se necesitaban para arreglar los lienzos de palizada que se pudrían. Después llegó el temporal, aquel condenado temporal, y el agua estuvo cayendo, cayendo, cayendo día y noche, sin sosiego alguno, una semana, dos, tres, hasta que los torrentes dejaron solo piedras y barro en el camino, y se llevaron pedazos enteros de la palizada, y llenaron el conuco de guijarros, y el piso de tierra del bohío crió lamas, y las yaguas empezaron a pudrirse. Pero mejor era no recordar esas cosas. Ahora esperaba. Había mandado a la hembrita a Naranjal, allá abajo, a una hora de camino. La había mandado con media docena de huevos que pudo recoger en nidades del monte para que los cambiara por arroz y sal. La niña había salido temprano y no volvía, y la madre ojeaba el camino llena de ansiedad. Sintió pisadas, esta vez no se engañaba. Alguien, montando a caballo, se acercaba. Salió al alero del bohío con los músculos del cuello tensos y los ojos duros Miró hacia la subida, sentía que le faltaba el aire Lo que le obligaba a distender las ventanas de la nariz De pronto vio un sombrero de cana que ascendía Y corrigió que un hombre subía la loma Su primer impulso fue el de entrar Pero algo la sostuvo allí como clavada Debajo del sombrero apareció un rostro difuso, después los hombros, el pecho y finalmente el caballo. La mujer vio al hombre acercarse y todavía no pensaba en nada. Cuando el hombre estuvo a pocos pasos, ella le miró los ojos y sintió, más que comprendió, que aquel desconocido estaba deseando algo. Había una serie de imágenes vagas pero amargas en la cabeza de la mujer. Su hija, los huevos, los niños enfermos, Teo. Todo eso se borró de golpe a la voz del hombre. "Saludo", había dicho él. Sin saber cómo lo hacía, ella extendió la mano y suplicó: "Deme algo, alguito". El hombre la midió con los ojos sin bajar del caballo. Era una mujer flaca y sucia que tenía mirada de loca, que sin duda estaba sola y que sin duda también deseaba un hombre. "Deme alguito", insistía ella. Y de súbito en esa cabeza atormentada penetró la idea de que ese hombre volvía de la vega y si había ido a vender algo, tendría dinero. Tal vez llevaba comida, medicinas. Además, comprendió que era un hombre y que la veía como a mujer. Bájese, dijo ella muerta de vergüenza. El hombre se tiró del caballo. Yo no más tengo medio peso, aventuró él. Serena ya, dueña de sí, ella dijo, está bien, dentre. De el hombre perdió su recelo y pareció sentir una súbita alegría. Agarró la jáquima del caballo y se puso a amarrarla al pie del bohío. La mujer entró y de pronto, ya vencido el peor momento, sintió que se moría, que no podía andar, que Teo llegaba, que los niños no estaban enfermos. Tenía ganas de llorar y de estar muerta. El hombre entró preguntando, ¿Aquí? Ella cerró los ojos e indicó que hiciera silencio con una angustia que no le cabía en el alma, se acercó a la puerta del aposento, asomó la cabeza y vio a los niños dormitar. Entonces dio la cara al extraño y advirtió que edía a sudor de caballo. El hombre vio que los ojos de la mujer brillaban duramente como los de los muertos. Un hum, aquí, afirmó ella. El hombre se le acercó respirando sonoramente y justamente en ese momento ella sintió sollozos afuera. Se volvió. Su mirada debía cortar como una navaja. Salió a toda prisa, hecha un haz de nervios. La niña estaba allí, arrimada al alero, llorando con los ojos hinchados. Era pequeña, quemada, huesos y pellejo nada más. «¿Qué te pasó, mi nina? preguntó la madre. La niña sollozaba y no quería hablar. La madre perdió la paciencia. «Diga pronto». «En el río», dijo la pequeña. «Pasando el río», se mojó el papel y nada más quedó esto. En el puñito tenía todo el arroz que había logrado salvar. Seguía llorando con la cabeza metida en el pecho, recostada contra las tablas del bohío. La madre sintió que ya no podía más. Entró y sus ojos no acertaban a fijarse en nada. Había olvidado por completo al hombre y cuando lo vio tuvo que hacer un esfuerzo para darse cuenta de la situación. Vino la muchacha, mi muchacha Váyase, dijo Se sentía muy cansada y se arrimó a la puerta Con los ojos turbios Vio al hombre pasarle por el lado Desamarrar la jáquima y subir al caballo Después lo siguió Mientras él se alejaba Ardía el sol sobre el caminante Y enfrente mugía la brisa Ella pensaba, medio peso Medio peso perdido Mamá, llamó el niño adentro No era Taita No tuvo aquí Taita pasándole la mano por la frente que ardía como hierro al sol ella se quedó respondiendo no hijo, tu taita viene después, más tarde
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Verdaderamente descorazonador ese relato que acabamos de escuchar en la voz de Juan Bosch. Juan Bosch. Yo creo que ustedes se acuerden de este nombre. Uh, porque, aunque... Murió ya el maestro Juan Bosch, no que nació en La Vega el 30 de junio del año 1909. Falleció en Santo Domingo el 1 de noviembre del año 2001. Bueno, el maestro Juan Emilio Bosch Gadiño fue el más importante cuentista, ensayista, novelista, historiador y hasta político de la República Dominicana Mira, Juan Bosch es el fundador de los dos partidos políticos más importantes de, de República Dominicana rompió la historia de, de República Dominicana en dos. en el año 1939 funda el Partido Revolucionario Dominicano y en el año 1973 funda el Partido de la Liberación Dominicana, este es un tipo interesantísimo, nació en una pequeña ciudad llamada La Vega es hijo de una puertorriqueña de ascendencia española y de un catalán, José Bosch Subirats. Es una gente que, que desde abajo bueno, fue fundando los arraigos de su familia en esa bellísima isla que es República Dominicana. Como escritor, es un escritor que busca ciertamente el, el desarrollo del. De, del, del habla popular, es un escritor que, que a pesar de que su mayor obra son los relatos, los cuentos, bueno, vive una vida excelente e intenta utilizar los cuentos como una manera de transformar, de, de, de hacer conciencia de la sociedad. Ese, ese señor Juan Bosch que falleció, como les dije, el primero de noviembre del año 2001 en Santo Domingo, es eh, un tipo excepcional. Fue derrocado en la primera presidencia cuando cuando fue candidato ganó la presidencia en el año 1963 fue derrocado por militares. Qué mala costumbre tienen los militares de andar derrocando presidentes escritores. Aquí pasó lo mismo en 1948 cuando nuestro nuestro gran escritor nuestro grandísimo escritor Rómulo Gallego fue derrocado por militares. Sus cuentos más famosos, bueno, son, son incontables. Yo verdaderamente amo un cuento que se llama La Noche Buena de Encarnación Mendoza. Se los recomiendo amplísimamente, búsquenlo en internet. Muchos piensan que es el mejor cuento de Juan Bosch. Uh, no sé, hay otros geniales como los que acabo de escuchar también. Son verdaderamente geniales. Yo quiero que, que ustedes busquen esos relatos, busquen más de él. sus libros, más cuentos escritos en el exilio, cuentos del exilio, uh, cuentos de Navidad, la muchacha de la guaira, el callejón pontón en un bohío este que escuchamos. Ah, son maravillosos sus novelas, tiene dos novelas La Mañosa de 1936 y El Oro y la Paz de 1975 y bueno hay una incontable cantidad de libros de ensayo, un gran ensayista e historiador un hombre prodigioso en la escritura espero que les haya agradado ese, ese relato, sobre todo el último el del bohío qué, qué, qué situación tan compleja de la pobreza, logra resaltar allí el maestro Juan Bosch. Yo creo que, que todos deberíamos ponernos a pensar a veces en cómo ha avanzado nuestra Latinoamérica y al mismo tiempo en, en la manera en que debemos intentar no caer en ese, en ese limbo nuevamente, el limbo de la pobreza absolutamente extrema, de las desigualdades, del abuso... De, de, de la dejación nacional Venezuela está mal y todos sabemos que Venezuela está muy mal y este mal estado del país bueno puede llevarnos a caer en un estado de pobreza tan lamentable como el que teníamos en la miseria que tenía Latinoamérica hace, hace tantos años yo espero que, que no suceda, que no vuelva a suceder que no volvamos a vivir en una miseria tan absoluta que las personas y los, nuestros niños tengan más esperanzas que miedos, más esperanzas que rencores, más sueños que, 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 que esta lamentable uh, ejecución de la, de la pobreza, lo que nos está haciendo la pobreza. Cuando los venezolanos salimos, salen por la frontera a recorrer Latinoamérica a pie, bueno, nos estamos encontrando con, con una descripción muy parecida a esta. ¿Cuántas mujeres se han tenido que prostituir para poder dar de comer a sus hijos en esos éxodos? Y, y bueno, han pasado cosas en la política recientemente que son lamentables, ¿no? Comentarios deplorables, como, como el de algunos jueces sobre la prostitución. Yo creo que, que en este relato del bohillo lo, 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 lo deja... Bastante, bastante claro que es el asunto de, de, de prostituirse por hambre, por miedo, por porque no hay otra opción. Ese, ese medio peso que, que iba a recibir esa mujer por algo tan terrible como, como entregar su cuerpo. Y en el otro caso, la injusticia del patrón, ¿no? El relato primero que escuchamos. Si les gustaron estos relatos, si les gustó el programa de hoy, que ha sido un programa para mí extraordinario, bueno, yo los invito a que nos los dejen saber, a que nos escriban al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nos dejen un comentario si nos están escuchando desde, desde WhatsApp, o nos estás escuchando desde alguna de las plataformas donde está montado nuestro nuestro programa, si, y si no, bueno, si, si te gustó, si te perdiste parte, si no pudiste escuchar todo el programa, puedes buscarlo ya mismo en las redes sociales, en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be También puedes seguirnos en las redes sociales arroba radio, librería radio, librería radio. En el Facebook somos Radio Librería Uh, pero en el Instagram y en el Twitter somos Librería Radio. Búscanos por allí vamos a poder estrechar estas conversaciones, hacerlas más diáfanas, conocernos mejor, porque lo que necesitamos sobre todo al momento de leer es tener esta oportunidad de hacer el feedback. Yo siempre he planteado que la dificultad del mundo de la lectura está en que la mayoría de los... Oh, de los otros uh, medios del arte uh, tienen puntos de concentración sí los tienen los pintores y los que aman la pintura se encuentran en las galerías y en los museos los que los que aman la música se encuentran en los conciertos que pueden ir desde, desde pequeños teatros eh, salas de reuniones un saguán hasta, hasta grandes estadios repletos de personas lo mismo sucede con los que aman la arquitectura, los que aman diferentes expresiones del arte. Pero los que leemos, regularmente leemos solos. El oficio de lector de la literatura, el desarrollo literario, regularmente es un oficio de silencio. Y no queremos que nadie nos acompañe. Regularmente, si las chicas cuando leen, bueno, leen en sus, en sus ropa más cómoda, acostados en la cama, sin cepillarse, sin peinarse, sin maquillarse... Y lo que queremos es que nadie nos esté interrumpiendo ni con ruidos ni con preguntas. Y por eso yo insisto en que hay muchos lectores en esta ciudad. El único lugar para encontrarnos son las librerías. Nuestra librería Puerto de Libros en la vereda del lago y ahora esta librería radiofónica. Este espacio para que usted escuche literatura y podamos en privado. Porque esto es entre usted y yo, entre tú y yo. Ah... Uh, en privado hablar de libros. Me permitas escucharte y yo quiero exactamente eso, escucharte, que, que me digas qué te pareció esto que estamos haciendo. ¿Te gustaron los relatos de hoy? ¿Te gustó el programa que hicimos hoy para ti? Bueno, escríbenos al 0424 672 3597 y danos tu impresión, déjanos un comentario, haznos saber de qué manera podemos ir mejorando nuestro programa. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa. Como les digo siempre, por favor amigos, sean felices, lean poesía.